0: Bienvenidos una vez más a With Love Young. Vamos a hablar en este episodio un tema súper interesante. De hecho, este tema no lo escogí yo. Me lo escogieron para, una, uh, para un servicio juvenil y decidí traerlo para el podcast porque de verdad que está súper interesante. El tema es conversaciones que matan y conversaciones que edifican. Pues eh, lo vamos a dividir en dos partes y este de hoy vamos a empezar con conversaciones que matan. Yo creo que por el título ya ustedes deben de saber por dónde pudiera eh, venir el tema. Eh, pero sin más preámbulos, vamos a empezar. Eh, en conversaciones que matan, inmediatamente cuando me dieron el tema, eh, hubo una conversación que me llegó a la mente en la, en la Biblia y pues... Obviamente fue la conversación de Eva con la serpiente. Y esto está en Génesis 3. Y yo busqué una versión como quien dice más llana. No recuerdo qué, qué versión de, fue que escuché, eh, que leí. Pero aquí voy a leer un poquito. Si nadie lo ha leído, que creo que la mayoría ya conoce la historia. Pero sí, para refrescar un poco la memoria. Dice, el hombre desobedece a Dios. Entre los animales salvajes que Dios creó, había otro más astuto que la, que la serpiente. No había otro más astuto que la serpiente, perdón. Un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no comiera de ningún árbol del jardín. La mujer le contestó, sí, podemos comer de cualquier árbol del jardín. De lo que Dios nos dijo fue... En medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo, tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Aquí sabemos, que, o sea, Eva está dejando saber que ella conoce su verdad, pero ella no, sé, ella no sabe que se está enfrentando al padre de la mentira, ¿verdad? Pero la serpiente insistió y él dice, eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto del árbol serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo, que estaba allí con ella, Adán, y también él comió. Y en ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos, entonces tomaron unas hojas de higuera y la cosieron para cubrirse con ella. Nosotros ya sabemos eh, todo el resultado de esta conversación que literalmente mató a la humanidad en el sentido espiritual. Y realmente hay que tener eh, muy en cuenta eh, las conversaciones que tenemos en nuestro día a día y las cosas que escuchamos o las personas que terminamos escuchando que nos están influenciando. Hay muchas de esas conversaciones que pueden hacernos terminar a caer en pecado, como es el fin, como el fin de la historia con, con Eva, eh, y puede ser que simplemente nos, como que nos desvíen del, del propósito de Dios, ¿verdad? Eh, de esa conversación me me, me surgen como preguntas de que tú eres de como autopreguntarte, ¿verdad? ¿De quién estás tomando consejos? ¿A quién estás escuchando constantemente? ¿A quién estás escuchando constantemente en las redes sociales? O sea, todas estas nuevas olas que existen sobre eh, ayuda autopersonal, manifestación, que un regalo de cosas. Eh, ¿Con quién estás teniendo conversaciones que no deberías de tener? Para mis amigos más adolescentes y tal vez más adultos, ¿verdad? Con esas conversaciones tardes en la noche, que no llevan a nada bueno. O sea, ese tipo de cosas que uno debe de analizar ciertamente, ¿ok? Eh, debemos tener muy en cuenta el tipo de conversaciones que tenemos en nuestro día a día porque ciertamente esas conversaciones nos pueden llevar a la perdición en 1 Corintios 15 33-34 dice no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres velad debidamente y no pequéis ya sabemos que simplemente por el dejarnos como que llevar o escuchar eh, yo sé que hay muchas personas no hay Tal vez no todo el mundo es así, pero esa presión de grupo, ya sea en la escuela, en el trabajo, eh, con los amigos, no sé, tal vez en tu eh, vecindario. Tú vienes ya con una formación, ya sea de tus padres, que por lo menos la mayoría de los padres han intentado como de instruir sus hijos en el buen camino. Eh, si tú eres cristiano, has crecido con esos valores, esos fundamentos bíblicos, siempre van a haber personas a tu alrededor que van a intentar corromper esas buenas costumbres con las que ya tú vienes. En Mateo 12, 35-37, dice, lo que ustedes enseñan es tan malo como el veneno de una serpiente. Claro, ¿cómo van a decir cosas buenas si ustedes son malos? Porque si alguien es bueno, siempre dice cosas buenas. Y si es malo, siempre dice cosas malas. Le digo lo siguiente. El día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Y este versículo es muy clave como para lo que les decía. De que las conversaciones eh, no necesariamente van a ser simplemente que, que sean malas las que tú escuches, sino que también tú puedes ser de esos que, que hace esas conversaciones que pueden corromper o dañar o matar a la otra persona. Y debemos tener mucho cuidado. ¿A qué viene esto de este versículo? Tan simple como de lo que hay en tu corazón. De eso es lo que tú vas a hablar. Entonces, si tú te encuentras en una posición en la que constantemente estás eh, criticando, chismeando, hablando mal del otro, influenciando a mal, debes autoevaluarte. Puede ser que haya algo mal en tu eh, corazón. <ríe> eh, y al contrario, pues lo contrario es que para que brote de ti, esas buenas conversaciones, ese buen hablar, eh, esas cosas buenas, pues obviamente tu corazón debe ser trabajado, tu corazón debe ser bueno, debe ser un corazón que se deja moldear por el Señor. De, en Lucas 6.45 dice, del que es bueno, como en su corazón es rico en bondad, brota el bien. Y del que es malo, como es rico en maldad, brota el mal porque su boca habla de lo que rebosa el corazón, que es uno de los versículos que más conocemos, que del, eh, del corazón habla la boca. ¿Verdad? Y conociendo ya esto, surge lo siguiente. Si tú quieres conocer a alguien, simplemente déjalo hablar. Simplemente déjalo hablar. Tan sencillo como eso. Y tal vez uno cree como que debería ser como que más complicado, pero no, no debería ser como que más complicado. Al tú tener conversaciones con una persona, te vas a dar cuenta inmediatamente lo que hay en su corazón y su forma de pensar y su forma de hablar. Voy a quitarlo inmediatamente porque puede ser que tome tiempo para una persona eh, totalmente como que reflejarse como ella es. Eh, pero tú te, va, tú te puedes dar cuenta con la forma de hablar, definitivamente. Eh, yo les voy a contar una historia <ríe> sobre algo que me pasó. Eh, no voy a decir la posición del joven, porque si la digo, creo que muchos van a empezar a maquinar y se van a dar cuenta. Eh, a los jóvenes de, de milicia sí le dije, porque ellos no saben, okay No conocen, pero... Eh, Hubo un tiempo, eh, ¿cómo me puedo decir? A ver, en mi tiempo de juventud, como a mis 21 años aproximadamente, eh, señores, lo digo claro y pelado, ser cristiano y estar bueno no es fácil. Ser <risa> cristiano y ser bonito no es fácil, porque uno siempre llama la atención. Pensé que mi esposo me iba a ver. Se iba a quedar mirando, pero no. Él está tranquilo ahí detrás. Eh, realmente, uno aparte de que es bonito, encima tiene la gracia de Dios. Y uno llama mucho la atención. Y esa es una realidad. Así que jóvenes, a las jóvenes y los jóvenes cristianos que se, que se cuiden mucho. Y espero que esto les sea de, de testimonio o enseñanza. Eh, yo estaba en ese tiempo en una relación. Eh, ya yo he contado en mis redes sociales, eh, o si a, ahora tengo una nueva comunidad en el post podcast, que si quisieran que le contara de mi testimonio de sobrevivir una infidelidad dentro de la iglesia, eh, me lo dejan saber para pues, contarle luego ese testimonio. Pero, básicamente, yo estando aún en esa relación, eh, otra yo conocí a otra persona, pero no... Cuando digo conocí no es como que lo um, como que tuvimos intención como de conocernos como para enamorarnos ni mucho menos, sino coincidimos en, en un lugar, ¿verdad? Y esa persona coincidía eh, con muchos eventos de mi iglesia. Entonces, eh, pasando el tiempo, cuando yo cuando se terminó esta relación que en la que yo estaba, esta persona me pregunta por por mí y por pues en ese tiempo, ¿quién era mi novio? Y yo le digo, ah, no, nosotros terminamos, esto pasó, tú nos, esto pasó, esto y lo otro. Eh, yo le comentaba a los jóvenes que de, en esa interacción hubo, como quien dice, dos fallos. Eh, lo primero es que le conté cosas muy personales mías y nosotros no éramos muy, como que muy, muy amigos así. Y segundo, eh, yo estaba herida, yo aún estaba herida. Y la verdad es que hay que tener mucho cuidado de las conversaciones que entablamos con otras personas cuando estamos heridos en el corazón. Porque eh, pueden llevar a mal, ¿ok? Eh, el punto es que en el tiempo, en ese momento, yo cuando eh, empecé a hablar con este joven, nunca fue la intención como que ah, ahora tengo... Una, una nueva persona como o lo que sea o sea en ningún tiempo hubo como de enamorarse ni mucho menos, sino como un amigo pero el tiempo fue luego diciendo pues obviamente otras cosas eh, y en una ocasión este joven que supuestamente era cristiano que, que, no, que ni, ni quiero hablar de eso Quiero hablar de eso. Porque cara vemos, corazones no sabemos. Hay de todo en la viña del Señor. Pero este joven, en una conversación, emitió un comentario como con doble sentido que yo me quedé like. Siervo de Jesucristo. Mm, ministro. Eh, <ríe> Esto como que no está nada cristiano. <ríe> eh, y básicamente hay como que se cortó todo el tipo al final se disculpó de que porque las cosas no terminaron muy bien pero señores ay disculpen <risa> pero señores eh, explíquenme <risa> qué hace un cristiano eh, emitiendo comentarios de doble sentido doble sentido pues lo voy a decir eh, sexual en el sentido de que qué te digo o sea el comentario fue algo así como que tú no sabes lo que yo te voy a hacer ahorita algo así yo no me acuerdo. Señores, yo me quedé como que. ¿Qué cristiano es este? <risa> Estos jóvenes cristianos, no tan fáciles. El punto es, señores, que tan simple como eso, cuando mientras haga conversa, en las conversaciones, o sea, haga preguntas importantes para que usted conozca al otro. Que, y, y hablando, como que usted se va a dar cuenta bien cómo es la otra persona. O sea, con el tiempo usted se va a dar cuenta realmente lo que abunda en el corazón de la otra persona por su forma de hablar. Así que eh, aquellas jóvenes y aquellos jóvenes que están en esa etapa de querer conocer a otra persona y que como que empezaron a gustarse y eso, no se adelanten a los hechos de decir de una vez como es que tú me gustas, yo te gusto, lo no, que más hagan conversaciones como que deep, o sea, profundas, conversaciones importantes y conversaciones eh, que, no sé, que tal vez vayan a revelar cositas que ustedes dicen, eh, uh -huh, como que no me cuadra. Y si no le cuadra, no quiera buscarle la quinta pata al gato y decir, no, esto sigue siendo de Dios y lo vamos a arreglar. No. Si no cuadra, ¿Verdad? Bueno. Aquí, aquí todo lo que usted tiene, usted tiene que saber todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro. O sea, en esto pensar hay cosas que la Biblia... O sea, hay un filtro bíblico que usted, debe, que usted puede utilizar para decir, ¿esto cuadra o no cuadra? ¿Ok? Básicamente, en el mío definitivamente no cuadraba. ¿Ok? No cuadraba. ¿Qué hace un joven cristiano emitiendo comentarios con doble sentido? No debería ser. ¿Ok? Vamos a seguir, ¿ok? En Proverbios 18, 21 dice, La vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Y con esto vamos a entrar en el... Conversaciones que matan, pero en el sentido de que uno mata al otro. Al uno hablar demasiado. O tal vez uno se mata a uno mismo. Porque uno dice, y habla de más. Como me pasó a mí. Me puse a hablar de más sin necesidad. Eso no hay que hacerlo. Entonces. Aquí tengo dos versículos más. Donde. Dios nos dice. Amigo. Haga silencio. Mantenga la boca cerrada. Señor yo soy una persona. Que de verdad que me encanta hablar. Pero. Yo tengo que cuidar. Hay que cuidar mucho. Lo que decimos en nuestro día a día. Para asegurarnos de que no le estamos faltando al otro ni faltando al Señor. Proverbios 13.3 dice, El que cuida lo que dice, protege su vida. El que solo dice tonterías, provoca su propia desgracia. Lo que les estaba diciendo. En Proverbios 10.19 10 dice, Hablar demasiado conduce el pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Señor, eso está... <ríe> ese versículo está más que claro. Y... Realmente que yo escribiendo esto me ministro mucho a mí, porque I like to talk a lot. Me gusta hablar demasiado. Eh, y por eso tengo el podcast, porque me gusta hablar. Pero ahora, porque, obviamente, yo voy a procurar hablar bien y temas que sean edificantes para ustedes. Eh, porque ahí es que debemos como que manejarnos. ¿Te gusta hablar mucho? Habla de la palabra. Vamos a hablar de la palabra. ¿verdad? Vamos a hablar de temas edificantes. No te pongas a hablar del vecino, del compañero, del amigo. Porque luego entras en lo que es el chisme. En Proverbios 11.13 dice, el chismoso anda contando secretos. Pero los que son dignos de confianza saben guardar una confi confidencia. Señora, no se puede ser chismoso, de verdad que no. En Santiago 3.10 dice, El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición sale de la misma boca. Sin duda, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No. Como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Debemos tener mucho, mucho cuidado de lo que decimos y de lo que hablamos. Y de no hablar de nuestros hermanos. Debemos cuidar mucho. No simplemente que, que salga de, de nuestra voz, o sea, de nuestra boca cuiden sus comentarios en las plataformas sociales. Es increíble la cantidad de comentarios que de verdad afectan tanto a la otra persona en sus perfiles y eso. Señores, yo, yo, no, yo no entiendo. Yo, um, Una joven eh, publicó una foto. Ella tiene el suéter... Entra, como que entrado por la por la falda. entonces se le hace ver como si tuviera una pancita. Y de una vez la gente, ay, está embarazada. Ay, está. Señores, Dios mío. ¿qué? Si usted cree que una gente está embarazada, escríbele en privado. que mala, tú estás embarazada. Y ni así, eso ni se pregunta, ni se indaga. Yo ni sé. Yo ni sé. De verdad que debería haber como algún tipo de código <ríe> sobre lo que uno debería de preguntarse y preguntarse. Realmente... Que de hecho hay un podcast que se llama Amar Atados, Amor Atados, algo así, eh, que tiene un tema sobre eso. Eso no se pregunta. De que, que cuándo van a tener hijos, ni mucho menos. Porque usted no sabe si la otra persona está luchando con infertilidad, Pero, o perdió una barriga. O sea, eso es, pero esos son otro tema. El punto es, que deje el chisme, ¿ok? Tenemos que dejar el chisme. Ay, Dios mío. Y vamos... Terminando con lo del chisme, vamos como ahí recap recapitulando, así te dice, empezamos con la conversación que mató a la humanidad, que son cuando, se escuch cuando se escuch escuchamos esas mentiras del enemigo hablando directamente a nuestras vidas. Las, um, el, de la abundancia del corazón habla la boca, si quieres conocer a alguien, déjalo hablar. Básicamente tú también debes de cuidarte de lo que tú dices, eh, porque de eso es lo que habla tu corazón, ¿verdad? Y hablamos del chisme. Ahora vamos a hablar sobre conversaciones que quieren matar el propósito. Eh, o el sueño, o algún proyecto, lo que sea. Pero básicamente como quien dice el sueño de Dios en tu vida o el propósito. Y eh, yo no recuerdo bien dónde que está este pasaje, pero básicamente es el pasaje donde Pedro... Eh, donde Jesús le está diciendo a los discípulos, señores, me van a venir a buscar, me van a crucificar, pero tiene que pasar. Y Pedro con toda la intención del mundo le está diciendo, hey, maestro, esto lo vamos a evitar. Esto hay que evitarlo porque usted no se puede morir. O sea, eh, no, pero por más buena intención que le estaba teniendo en el, en el momento, estaba alterando el propósito. O sea, básicamente, él iba, si, si prevenía de eso, podía alterar el propósito. No es que yo no sé, esto yo no, yo no, esto no es de que ninguna teoría del multiverso ni mucho bueno. Yo no sé qué pudiera pasar si él se hubiese metido. Como que era Jesucristo iba a morir, se va a entregar por nosotros. No sé. Pero el punto es que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. A su discípulo. Le está diciendo. Que básicamente quien habló no fue Dios, o fue, fue Satanás. O sea, no fue el mismo Pedro, ni siquiera. Entonces, eh, esto me va a decir que debo tener como que mucho cuidado de no hablar de parte del enemigo a otras personas. Y también debo tener yo cuidado de aquellas personas que hablan de parte del enemigo a mi vida. Y, o sea, si tienes un proyecto un sueño... Algo que tú sabes que Dios de verdad lo puso en ti. Y siempre van a ver ese grupo de personas que te van a decir: No, eso no, eso no va para parte, eso no da para nada. Y básicamente ahí son tienes que aprender a discernir. Esa sería como que lo clave. Debes aprender a discernir esas voces que quieren venir a afectar el propósito en tu vida, esos sueños que Dios ha depositado en ti. Básicamente, la última parte es el no ser partícipes de conversaciones inapropiadas o de doble sentido. Si hay algún tema de estos que ya yo mencionado que les gustaría como que yo desarrollara más, pudiéramos ver si podemos hacerlo. Pero básicamente, debemos cuidar nuestra forma de hablar. Como ya le, dice, le dije que hablaba de lo que hablaba el corazón, Abra la boca, de lo que hay en el corazón, alaba la boca, debemos ser cuidadosos de lo que decimos. La palabra nos insta, nos dice que no debemos decir malas palabras, no podemos tener una boca sucia como cristianos, no podemos tener una boca sucia, debemos de, al contrario, como dice Efesios 4.29, no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas. Que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Pues eso es muy necesario. ¿Ok? Y en Efesios 5, 1 al 4 dice. Así que imiten a Dios, pues ustedes son sus hijos amados. Vivan en amor como Cristo los amó. Él se entregó por nosotros y fue un, un don y ofrenda de sacrificio para Dios como un perfume con dulce aroma. Nunca debería mencionarse la inmoralidad sexual sexual ningún tipo de indecencia o codicia al hablar de ustedes, pues el pueblo de Dios no debería estar haciendo tales cosas. Las conversaciones obscenas, las charlas necias, los chistes con doble sentido son totalmente inapropiados. Por el contrario, deberían de dar gracias a Dios. Nosotros debemos como cristianos cuidarnos de no ser partícipes de ese tipo de conversaciones donde se habla de de moralidades sexuales, indecencias, eh, chistes con dobles sentidos. Que eso es más común que nada. Y más en el pueblo dominicano que hay tanto chiste como con dobles sentidos. Y uno, for, a uno se ríe de ello. Y uno no debería de reírse de ello. Que honestamente. Uno como que debería autonalizarse. Y ver más cómo pudiéramos aplicar este versículo en nuestras vidas. Básicamente... De manera de resumen, hay que tener cuidado con las cosas que decimos y con las personas con las que hablamos, con las cosas que escuchamos. Porque puede ser que nos afecten y nos puedan incluso llevar hasta caer en pecado. Pues nada, hasta aquí la primera parte que son las conversaciones que matan. En el próximo episodio vamos a hablar sobre las conversaciones que edifican Puede ser que sea un poquito más corto, eh, pero quiere dividirlo en dos partes porque ya, ¿verdad? Para que quede con conversaciones que matan y por lo, el otro que quede conversaciones que edifican. Pero eh, básicamente eh, con esto quisiera eh, motivarles a que cuidemos de las cosas que escuchamos día a día, las personas que escuchamos día a día que nos influencian en nuestro día a día y la forma en la que hablemos, no decir malas palabras, no formar parte de conversaciones, doble sentido, no chismear y tratar de básicamente no ser esas personas que también se dejan de usar por el enemigo para eh, a cuando hablamos a otros. Wow, bastante. Si tienen algunas eh, preguntas, um, lo pueden dejar en los comentarios. Y espero que les haya gustado este episodio. Y recuerden, y todo lo que hagan, háganlo con amor. With love. Yeah.